0: Vad blir det för mord? Hallå och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig Elina Svensson och mig. Med... <laughs> vad var det? För, liksom, <laughs> nästan Stefan och Kristen. <laughs> jag kände det där, vad tråkigt. It make it fun. <laughs> vad heter du? jag heter Johanna. Det var kul. Mm. Vad, <laughs> vad heter han som? Vad heter hon som heter Stefan? Vad heter han? Periel? Birjor! Birjor! Jävla! Ja! Yeah. Jävlar! Okej, okay, men eh, välkomna till Buskisbord. <laughs> jag är från Bjärnum. Det var Stefan och Krista. vi kollade på när jag var liten. Ja, nej, men jag tittade också, jag det, som sagt, jag tyckte han Birjor var jävligt roligt. Ja, och de här eh, Hembränt och Hemvärn, eller vad fan de här. Ja, men de hette ju <laughs> alltid så. Typ. Frumtimmer och eh, Rövahull. Ja. <laughs> det, var ju, det var ju toppen. Det var roliga grejer, va? <laughs> ja det var, det var vad det var. Jävla fröntag, jävla mycket man inte fattade riktigt med mm. att gömma sig i olika garderober och sånt där. Mm. Vad är problemet om han hittar honom? Är det är bara bara, vad är det? det är väl dags för middag? Alltså så. Mm. Men eh, jag tyck, tycker om Jag är ju lite, lite bakis idag. Mm. Ska vi erkänna. Som är det är riktigt, vad blev det för mordklass mm -hmm. Att folk bara, ni är alltid bakgräns. Jag bara, slutar inte alls. Förutom idag och igår. <laughs> förutom de gångerna vi spelar in. <laughs> eh, nej, men eh, samhället öppnade upp igår. Yeah. Mm, så jag körde stand-up. Och så tog jag en öl. Och så kände jag, nej men. Nej, det är ändå en dag. Det här är ändå a celebration. A cast for a celebration. Mm. Det gick också väldigt bra eh, att giga. Det var kul. Då så tog jag lite öl till. Mm. men alltså det var det att jag åkte hem och kände så här, fast alltså nu har det blivit något tunt i emellan grej för jag var så här, jag bara oh, dumt, jag får ta en liten i prena komma hem och jag är verkligen jag är mysig idag bara yeah. det är liksom helt chill men, eh, men egentligen borde jag ju vara ett skitbakis Alltså, eller inte alls. Ja, Förstår jag menar? Att det är samma kid, det fira in att samhället öppnas med att ta en öl mer än vad man hade Jag, tog en, <laughs> Nej, jag så... tog en liten galopp. Jag det var verkligen på den nivån. Det var lite för fin ja. öl också. Ja. ja, men jag skulle säga att detta är ändå helt godkänt. <laughs> ja, det var i alla fall väldigt trevligt så att prata med... Klara Kristiansson och Petina Solans och Viktor Engberg. Alla, mm. alla våra komiska kollegor. Det var himla. Och Markus Tapper var där. Ja, Marcus Tapper Och jag också. ska be att få tillkänna ge att ja, jag och Markus Tapper ska på en turné ihop. Nu i november. Mm. Och den heter Allt, vår show. Och biljetterna till det släpps idag. Mm. Så eh, kolla upp det, kolla, jag vet inte riktigt hemsidan än vad, men kolla på min Instagram eller hemsida, jag heter jas39kuken på Instagram och min hemsida är elinorhaha.com Som man vill köpa biljetter, vi kommer till massa olika ställen. Jag tänker faktiskt våga mig på en ordentlig rekommendation, jag såg ju Marcus igår, det var jätt... han var briljant, jättebra yeah. Men du har ju också, vi pratade om dig Alltså att det är lite så här, jag tycker du kommer ur den här coronaepidemin liksom inte med som vi andra. Normala människor kommer ut och bara, vad fan, jag har ju bara liksom nytt material om abort och våldtäkt. Och så, för det är liksom det första som kommer till mig. Det tar en stund innan jag hittar fram till liksom skämten om får. Du mm, mm. men när alltså du... Bara hoppade rätt ur med liksom 20 starka nya minuter som dödar varenda gång. Det var faktiskt sjukt att jag hit the ground running. Det gjorde du verkligen. Som jag inte riktigt vet hur det gick till. Men Nej. jag är otroligt taggad på vår föreställning. Alltså det, det kommer, kommer att bli vara... grym. Ja. Ni, ni, ni har båda en sån jävla formtopp. Ja. ja, det är toppen. Så att vi kör varsin akt och det kommer att bli toppen. Och vi kommer liksom till, till och med till Umeå kommer vi. Och jag älskar att köra i Umeå, men det är ju lite logistiskt svårt. Men till och med Umeå ska få sig en släng av stan. Ja, och att, eh, på alla bokningsbolag är man alltid så nervös för Norrland. Yeah. För, för alla säljer sämre i Norrland. Ja. För att de är lite färre, eller glesare, om liksom, man måste ta sig jättelångt kanske. Nej, men jag skulle också gissa på att de... Eh, alltså jag, om jag bara tänker på typ Uppsala, vad har vi tre lokala pro, lokalprofiler som är liksom stora och säljer mycket, mm. bara typ Uppsala. Det måste ju finnas många sådana, <clears throat> alltså uppåt, så, alltså man är lite lokalpatriot, som är typ Skåne. Jag, mm. jag gissar på att... Jag säljer också ganska dåligt Skåne. Ja, jag tror För att Skåne så. inte gillar... Eh, Stockholm är det så mycket. Ja, så kan det vara. Mm. Ja, men så kolla upp om vi ska till din stad och köpa en biljett eller fem för att eh, vara kul det ska bli. Ja. Umi är jätte toppen stad och gigga gilla. Ja. Åh, oh. oh, ska bli skidande. Oh, gud Jag saknat, saknat er. Jag fick, jag fick bara du så att du skulle ut på en, äh, turné och började tänka på att åka till Umeå och så fick jag liksom stand up pir Med mm. ryggraden och med det sagt mm. så har vi också ett meddelande från vår sponsor. Det har vi. Hörr, vi har ju vår sponsor. Ja, det har vi. Nodeo. Nodeo, det är som Audio, fast med ett N i början. Det står mm. alltså -i -i N-A-I-D-I-O. Nodeo, yes. Och det är en app med bara dokumentärer mm, De har ett väldigt brett utbud får man säga, av bland annat True Crime Mycket True Crime har de, mm. ja, det ska de ha De har också biografier och historia och eh, det är inga reklam De samarbetar bland annat med skaparna av Spår, en mörk historia och flera välkända P3-dokumentärmakare Ja visst ja, Men Det är en som fröjd att gå in på den mm. Och de har ju också en serie, jag vet att det är inte är mitt jobb att tipsa om den, men Happy Ending-serien Jag tycker den är så bra mm. och de, Det finns fyra dokumentärer ute nu sist jag kollade Och och bland annat har jag lyssnat på manligt p-piller, mm -hmm. dokumentären. Och det är så intressant. Alltså det är inte ens ett piller, det är en hjälp som de håller på att testa nu. Det är 50 par i Sverige som testar alltså där mannen testar och smörjer in sig med en gäll på axlarna som p-piller. Mm. Alltså som preventivmedel. Eh, och så, så går det in hormoner i kroppen då. Och så, ah, det är så intressant och det är så kul att följa. Så... Eh, rekommenderas, men också alla true crime-grejer. Ja, ja. alltså en hel genomgång av världens sämsta människa. Inte världens sämsta, han är upp och ner. <laughs> ner mest. Den heter Charterkungen-sagan om Simon Spice. Alltså Spice-resor. Första eh, liksom charterresorna. Mm. Ja, charterkungen är ingen man vill känna generellt. Om någon skulle beskriva sig som en charterkung. Mm. Men i alla fall det är ju bara att ladda ner appen och regga dig. Det har varit lite problem Mm. Visst har du det med kampanjkoden, i alla fall på Google Play. Yeah. Så var det att den inte funkade en kort period. Men det ska vara löst, ska vara löst nu. Mm. Så man ska ladda ner appen, regga sig och sen använder man kampanjkoden VBDFM. Och då får man två månader gratis och efter det kostar det 69 kronor i månaden. Och det är ingen bindningstid. Exakt. Och för att använda kampanjkoden så laddar du ner appen Nordio. Så trycker du på profil och så skriver du in kampanjkoden där. VBDFM i fältet och så trycker du på prenumerera när den här rutan öppnar sig för att aktivera då. och skulle det vara några problem med det så kan ni skicka ett mejl till support at så hjälper de er med det men yes. njut nu av era gratis två månader för att eh, det tänker jag göra ja. <laughs> tack, tack nordio. nordio vad blir det för mod yes då ska vi kanske köra igång då jag tror det. Det är din tur. Bara så du vet. Jag tänker inte göra någonting idag. <laughs> jag tänker inte säga ett ord. Nu är det tyst bara med dig. Jag ska vara tyst. Alltså, vet du vad? Det här är ännu ett, eh, ett fall som jag tycker är... Jag, vet inte, har jag haft jag, jag kör det här fallet så avgör vi sen om jag har haft lite av ett tema mm -hmm. sistone. Eller om det bara känns så för mig. Och då klipper vi bort allt det. Men för jag tycker att du har haft otroligt starka fall på sistone. Med mm. liksom twists and turns och mysterier och liksom sinnessjukhet bara. Det är ju för att Maria Pettersson, PGA, min otroliga workload, fixar då min research ja. nu. Och hon är ju... Ja, hon är ja, men, toppen. Sluta gärna. Eller fortsätt. Nej, sluta inte. <hör> Så även denna gång. Mm. <hör> Vi ska prata om Sofie Leonett. Eller Leoné. Leoné, Oj då. Jag vill säga, för det låter gulligt. Ja, men alltså Maria var så här, lyssna på någon podd själv. För jag vet, alltså du vet men, sen läste jag igenom det och jag har suttit och klickat runt. Mm, på webben. Men det är det för mig just nu lite väl... jag orkar... Det blev för starkt. Ja, yeah. mm. okej. Okay, det är ett sånt fall idag. i mm. oh. alla fall. Vi befinner oss i London. Det är 20 september 2017. Så att alltså, Oj, nyss Ja, jättenyss Och jag, först jag bara, då var väl typ jag där också jag bara, Du är för gammal för <laughs> ditt eget bästa Jag kom hem 2014 Eller 2012 typ Ja, Borde inte jag i London Bara häromsvisten <laughs> Det var länge sedan Det är en annan stad nu mm. Okej okay. I alla fall 20 september 2017 Det är solig eftermiddag och vi befinner oss i stadsdelen Wimbledon, som mm. är lite nice, mm. nice stadsdel. Kvinnan som bor där märker att det kommer väldigt mycket rök från hennes grannes trädgård. Den här röken väller över muren som separerar husen, naturligtvis en brickwall mm. För vi är England. Mm. Det, man kan glömma det bland i London, för att det känns lite storstadigt. Men oj oj, oj vad är det är England? Ja, ja. Mm. Har jag berättat det när jag så bodde hos en kompis i London hon har en ganska bra lägenhet för att vara i London Den är stor också och så låg jag i sängen och så liksom halvsov lite och bara, men vad är det för lampa i hörnet som blinkar, jag fattar inte är det någon slags laddare eller vad mm. det var som en, en ganska stor lampa som blinkar och sen så insåg jag efter en stund att det är solsken ute så det är solet Solen som lyser på det hålet som är rakt in i väggen. Och det blinkar då för att folk går förbi utanför. Ja, mm. alltså det är, så, ut. det är bara, det är så mycket hur kan ni ha den här stora, stora staden när alla Nej. hus bara är gjorda av papir maske. Men det är nollstandard. Ja. Oh, no. Men de har sina murar och de är fina mm. va? Ja, ja. Och här kanske husen har lite... Ja, det är nog inga hål i väggarna kanske. Yeah. Fast vet du de där dyra husen? Det är då det också är hål i väggen. Framförallt i England. Mm, okay. Jag älskar. It's called rust check. <laughs> uh, Okej. Okay. Grejen att den här röken, alltså den stinker den luktar skit illa, mm. så hon är lite så här, vad fan, vad är det som pågår och hon vet att det bor ett par i det huset från Frankrike, ett franskt par de har två små barn och de har också en au pair, så hon blir lite så här, fuck, hur mår de, liksom man kanske borde kolla så hon mm. ringer till brandkåren när brandkåren kommer så knackar de på och då öppnar en kille som heter Oasem Medoni, han är 40 uh, han säger, det är ingen fara vi gör bara grilla lite Branden var nej va? Mm. Då grillar du dåligt. Yeah. Vi måste kolla. Du grillar på ett mm, sätt så att brandkåren kommer. Så let's go in and check. Mm. Bra. Mm. Då ser de i alla fall en liten kolgrill där. Där han håller på att grilla kyckling. Men bredvid grillen finns också en stor brasa. Uh -huh. Ja, så du menar brasa. Jag tror du menar att vi grillade. Att det var det som luktade. Men ja, vi har faktiskt ett sånt bål här också. ja. Eh, och de var vad ska du med brasan till? Och han bara, nej, nej, jag grillar ett lam där. Nej, det gör du inte de, Så en av brandmännen är Som heter Thomas Hunt Han går närmare för att kolla på brasan Och då ser han en näsa Och några fingrar oh, Och han bara Gud, vet, vad sjukt, liksom, Han är ju där med den här alltså, du vet, Han måste ju bara, oh, okej okay. Så han vågar liksom inte säga något Så han är lite rädd att den här OSM ska bli provocerad Mm, mm. mm. Och liksom typ attackerar något. Så han bara är tyst i typ 20 sekunder fortsätter kolla ner brasan, ser kläder, smycken, sånt. Åh, oh, gud vad sjukt. Sen bara insätter han Nu måste jag. Så han bara vänder sig mot den här och orsaken och bara, bara. Du um, varför bränner du en kropp? Uh. <laughs> Why are you burning a body? Och uh, bara. You know that awkward silence when you don't know if you're gonna ask like. Are you burning a body or what? Yeah. And then you're like, okay, I have to say it. But seriously though, it's very awkward. I'm sorry, are you burning a body? And if you are, why? Men Sam svarar bara här. nej det är lam. <laughs> <laughs> och Nu, nu Alltså lam du. har inte oftast näsor, fingrar och smycken. Nej, mm. jätteofta. I alla fall. Hur uh, uh, du ditt lamm. lam? Och Thomas bara, nej, det är det verkligen inte. Ljug inte för mig. Mm. Och då beskriver han hur när OSM sätter sig ner och ser så här uppgiven ut. Som ja, mm. alarmar polis, de kommer till platsen, de arresterar honom. Och under förhör du så frågar de vem, vem är det här som du bränner upp. Och han bara, nej, nej, men det är ett lamm. Nej, men sluta nu. Mm. Sen svarar inte han på fler, fler frågor. Och jag har haft en väldigt lång dag. Sluta fråga massa saker. Sluta fråga mig. Jag måste sitta när det är ett lamm. Eller vem har jag tagit egentligen? Uh, uh, vänta nu, om det här är inte ett lamm. Var är då mitt, <laughs> <då> mitt lamm? <laughs> <laughs> vänta nu. Vänta, vänta, tror du inte det är ett lamm? Vad fan är mitt lamm? <laughs> då har mitt lamm gått till skolan idag. Vem ska hämta lammet då? Ja, det är, okay. fokus på fel grejer, absolut från honom, det, det <laughs> <jag> försöker. <laughs> ja och jag säger mig i alla fall sambo med 34-åriga Sabrina KOD eller Codier, mm -hmm. måste man säga Sabrina d jag skulle säga att det är valfritt, vilket man säger <laughs> det, är lite, det beror på vilken dialekt man har mm. <laughs> hon är den här extremt snygga sig oh damn mm, damn girl mm. 100%. och när polisen förhör henne så blir hon väldigt chock över vad de och vad hennes pojkvän då eventuellt ska ha gjort mm, för hon hade lämnat huset några timmar tidigare och då verkade det alltid helt normalt mm. på eftermiddagen så har till varit parken med sina barn så. så hon tycker att det här har, där escalated quickly mm. typ av reaktion men oros, kan man inte lämna dig i fem minuter för att gå till parken? Och... snälla, du skulle grilla <laughs> jag sa till dig, kan du ordna maten? ja, jag kan grilla, ja, okej, okay, grilla är okej okay, tänkte jag men... och lammet, det är kvar i soffan Okej okay. här... Så fan Jag tänker han kan kolla på tv Käka lite popcorn ja. Ja. Polisen frågar i alla fall Vart parets Au pair eller barnflicka då ja. 21-åriga Sofia Nett är Det vill jag också veta mm. Då säger Sabrina att hon har sagt upp sig Och flyttat tillbaka till Frankrike för två dagar sedan mm. När polisen inspekterar brasan så hittar man Utöver citat, det förkålnade liket eh, man hittar ett par glasögon ett armband och lite kläder så man visar upp där för grannarna och några säger att glasögonen ser ut som att deras barnflicka brukar ha dem mm. och de tycker att de känner igen armbandet så polisen trodde att Sabrina ljuger för att skydda sin pojkvän och hon förs också till häktet mm. Mm. en vecka senare så står båda inför en domare och åtalas officiellt för murdering a person unknown Sabrina gråter konstant och ropar ut Jag har inte gjort något, fast på franska. Mm. Je ne rien. Je ne je... rien. Jag vet inte vad man säger. Je... Non, rien rien. Exakt. Non, je ne veux faire rien. <laughs> Ungefär så. Uh, så innan en obduktion utförs är det helt omöjligt att identifiera den här kroppen. Asså. Nämligen. Den är så pass förkånad att det går inte att se varken ålder eller kön eller någonting sånt. Jag måste dricka lite nu. Mm. Den det äckliga är att hans plan har ju nästan funkat då. Mm. Den här idiotiska planen. Yeah. ja. gör det på bakgården så grillar jag en kyckling samtidigt och så, så är det liksom eh, klart då. Och då vet inte någon vem det är för det är kanske är ett lam. Ja och sen så kan du säga så nej det är bara kycklingen som luktar så. Ja sluta fråga då. Mm. Men då eftersom man misstänker att det kan vara Sofie Lönnett så skickar hennes föräldrar ett tandkort från Frankrike. För hon har inte kommit hem då uppenbarligen. Nej. Nej. Det var ljug. Ja. Så den 3 oktober så konstaterar, kan man konstatera att det här är Sofie som ja, okej. ligger i bransan. Åh oh, fan jag har I know, här är Sofie. Älskling. Jag Hur kan man vara 21 bara. Oh. I know. 21 är ju verkligen ingenting. Nej. Hon jag känns... ber om ursäkt alla 21-åringar. Men ni är så unga. Nej ja, men jättegud. Ja. Det måste man ju veta själv. Ja, men jag tror inte man vet det. Jag tror man tänker. Ja, lite till ja, den kan <laughs> man. Säger jag som är 32 år. Man är ju inte purung längre. <laughs> Sofie Lundet föddes i alla fall 7 januari 1996 i Troyes. Troyes måste jag vara. Ett litet samhälle i Frankrike. Hon beskrivs som blyg. Ganska introvert, men glad och vänlig. Hon utbildade sig till förskollärare, men hon hade lite svårt att hitta jobb. Så i december 2016 så får hon ett tips då från en kompis som söker upp här jobb. Mm. Och hon hade inte tänkt på det själv, men hon insåg att ja, det är bra tillfälle att tjäna ihop lite pengar, få livserfarenhet och dessutom kanske jobba på sin engelska lite. Mm. ta till London. Och så har hon aldrig rest utanför Frankrike, för att hennes förälder har, varit ganska, hon har växt upp de, de, de har inte tagit så mycket pengar helt enkelt. Mm. Det kan också vara en sjuk grej för en lite blyg, introvert 20-åring att så här köra ett år au pair och sen växa som fan om ja. man kommer hem då så kanske det känns lite mer världsvan och, ja visst kanske lättare att få jobb då om man är lite mer ja om man ung, är så ung omkring. och liksom men, jag menar bara det att hon är utbildad förskollärare som au pair skulle man ju bara kom nu, ja. tack, Verkligen. liksom hon åker in i sin ansökan, den går igenom, hon blir väl pepp, när hon får veta att hon ska bo i en värdfamilj som den här. För att de har en fyraåring och en nioåring, och de pratar franska. Så det är skönt för henne då. Mm. Hon ändå kan liksom prata franska med dem. Och de verkar vara ganska rika och inflytelserika, lite coola liksom. yeah. Och Sofia är ju inte det. Hon Nej. är ju liksom lite så här, ja försiktig. Yeah. mer. Så hon tänker att det här blir liksom att bo i ett lyxigt hus med människor som förstår vad jag säger och som liksom har en helt annan livsstil. Det är verkligen en upplevelse. Ja, men lite goalsigt att tänka liksom att vara mm. uppe hos en svensk familj när du är 20 och de är svinrika. Det är där man vill hamna. Ja, men det är som att hamna hos Isabel Adrian. Liksom. Mm, jag vet inte vem det är. Men... Ja, men hon som är gift med henne i Swedish House Mafia. Okay. Hon har varit med i svenska halvgårdfruar. Ah. Hur som helst, ja. Balla människor med skitmycket pengar. Visst. Så i alla fall... Äh... Det känns så hemskt som att man läser något så man bara, åh gud, jag kan verkligen relatera. Sen så bara under abduktionen så ser man. Mm. Ja, men i alla fall, man ser det under obduktionen att eh, Sofie har inte rök i sina lungor så hon måste vara död innan hon hamnade i elden. Vilket mm. det känns skönt på ett sätt men det kommer att förstöras för dig. Mm. Hennes kropp har flera frakturer på käka och ben och båda hennes revben och bröstkorg är krossade. Men mm. vad? Man kan inte fastställa en dödsorsak för kroppen är förbränd. Liksom. Mm. Det får väldigt stor uppmärksamhet i media. Eh, och president Macron skrev ett öppet brev till Sofies föräldrar där han beklagar sorgen. Och Skottland Jard påbörjar då sin utredning av det här paret som står anklagade för att ha mördat henne. Åse, han jobbar som bankman och han har lyckats ganska bra i livet, rent pengamässigt. Mm. Eh, ingen av hans vänner och bekanta har nått ont ord om honom alls. Han var liksom... Han var en fin kille, tyckte de. Han var väldigt, väldigt stolt över sin fransk-algeriska flickvän Sabrina. Som många beskriver som väldigt livlig, skärmig, väldigt stor personlighet. Och så som du såg, pissesnygg. Och så väldigt körig ut också. Ja, som att hon kommer in och bara eh, sätter nu. För Men, nu är det jag som har hon hade liksom gått rätt in i svenska powerkvinnor. Mm. Eller hur? Visst. Tydligen som misstogs hon ibland för Kim Kardashian. Ha. Ja, det kan man också tänka sig. Hon har tidigare arbetat som stylist, make-up-artist och klädesdesigner och rört sig väldigt mycket i modell och kändiskretsar. Liksom. Mm. Hon beskrivs också som lite av en jetsetter och en diva och vänner berättar för polisen att hemma så är det Sabrina som bestämmer, mm hundra -hmm. procent och han är tacksam. Nå no, ja, yeah. det mm. vet jag inte. Mm. Ja så är det kanske. Ja. jag blir alltid så här, jojo, kanske socialt att hon gör det, men hon kanske. Jag tänker också att ibland kanske det tillåts. Det tillståndet för att han typ sitter på pengarna och har den slutgiltiga makten. Mm. Jag tror inte det här. Men, men, men däremot så ska jag inte säga att du kan inte sitta och bara Jag vågar inte säga något om är för snygg. Det är inte en ursäkt. Nej, väl hur. Ni är ihop. Mm. Det måste finnas en respekt. Men det sagt, uh, she's definitely också det. Okej, så i början av 2016, alltså i januari så kommer Sofie till London och hon är helt liksom... Alltså hon tycker det är så jävla härligt, hon är helt tagen. Mm. Hon ringer väldigt ofta hem till sin mamma, Katrine. Catherine, Catherine? Catherine, Och berättar hur bra allting går och att hon kommer jättebra överens med sina arbetsgivare. Hon postar massa foton och videor på sociala medier på henne tillsammans med barnen. Att de har väldigt kul ihop och så här. Så det verkar gå sevina bra. Mm. Sofie är väldigt fascinerad av Sabrinas Glamorösa livsstil, sägs det. Och Sabrina hjälper Sofie med både smink och modetips. Och eh, Maria skriver att här, i poddar och dokumentärer beskrivs Sofie lite som den fula ankungen mm -hmm. som plötsligt blir en svan vid Sabrina sida. Eh, det tycker jag känns som en för bra berättelse. Jag tror liksom Sabrina har, har liksom hanterat henne lite som sin lilla slav och duckling som hon kan göra vad hon vill med. Liksom. Yeah. Du följer efter. Som mig. ett litet projekt. Ja. Yeah. Så det, det finns, um, de ska ha haft ett fotoshoot uh, med Sofia och Sabrina, där hon poserar framför en murvägg, där hon är så sminkad och lockat håret, och som hon lägger ut på sin Facebook-sida såklart, för hon tycker det kändes, ja, hon blev jättesnygg. Oj, ja, mm. fint. Så ingen kan liksom riktigt förstå vad det är som ska ha hänt i det här huset, och hur det då ska ha lett till Sofis död, liksom, mm. efter det här. Och Asem är fortfarande tyst medan Sabrina är lite mer samarbetsvillig med polisen och hon erkänner då att hon tillsammans med Asem kommit överens om att bränna kroppen. Men hon är väldigt tydlig med att hon inte har någonting med själva mordet att göra. Mm -hmm. Hon pratar väldigt illa om Sofie. Hon säger att Sofie var lat, att hon hade väldigt höga tankar om sig själv och att hon var väldigt dålig med barnen. Och Sabrina hade funderat på att avskeda henne under en ganska lång tid. Hon säger, most of the time she was on the phone, sitting on the couch, she was waiting for us to serve her. It's as if we were working for her, and not her for us. Gud det låter snobbigt alltså. Ja men det som man kan säga, alltså ja. överhuvudtaget, alltså det är verkligen, jag tycker det säger så mycket om en person. För obviously så stämmer ju inget av det. Men även om det hade gjort det. Mm. Hon är död och ni brände hennes kropp. Så att du ska ta dig, alltså ens uttalar om hur hon var på ens lite negativt sätt. Det är bara backa från den direkt. Nej men som att det skulle säga. Och dessutom så var hon inte jättebra på sitt jobb. Vad har det med någonting att göra? Ja men det är liksom, det är bara en bortskämd jävla psykopatdunge som säger sånt. Hur som helst. Sofie ska också hamna hamnat i dåligt sällskap och festat för mycket, enligt Sabrina. Tror jag inte på. Gud, nej. Och Sabrina säger också att hon märkt att flera av hennes dyra smycken saknas. Och att hon är helt övertygad om att det var Sofie som hade tagit dem. Säkert. Så det här är ju liksom... Av, alltså, det är så, man, hon är ju dum. Alltså, jag tycker det säger något om vem hon är som person. Hon tror att det ska få... Att hon säger så ska få något att låta mindre skyldig. Ja, och typ få sympati och för det. Ja, Gud vad jobbet du har varit för dig. Gå för dig. Ja, verkligen. Vet du vad, vill du ha brunch? <laughs> det var liksom inte det värsta tydligen enligt Sabrina. För so Sofie ska också ha haft en affär med Sabrinas ex, Mark Walton. Mm -hmm. Mark är då biologisk pappa till hennes yngsta barn. Och Sabrina känner sig liksom väldigt förrådd för att hon har tagit så väl hand om Sofie och sen har hon träffat Mark bakom hennes rygg liksom, till kon. Sofie ska då ha kommit i kontakt med honom via Facebook och det ska ha varit Sofie som tagit första kontakten och varit väldigt liksom flörtig. Och Sabrina hade kommit på dem i sitt eget hus och hon visste också att de hade träffats flera gånger på olika hotellrum i London. Mm -hmm. Hon misstänker också att Sofie har gått över med yngsta barnet till Marks hus när Sabrina inte var hemma för att Mark skulle kunna förgripa sig sexuellt på fyraåringen. Oj! Det där. She cray cray. Ja. Yeah. Uh, so, Så säger du också att Sofie har deltagit i de här övergreppen men snälla någon. Det känns som att hon bara, de verkar inte tycka synd om mig när jag att hon var dålig på sitt jobb. Jag får bränna på lite här. Ja, ja, gud, gud, gud. Eh, hon menar också att det är därför som OASM till slut inte kan behärska sig längre natten mellan 18 och 19 september utan han är liksom full av raseri och han har slagit till Sofie så att hon har ramlat och slagit i huvudet i kaklet i badrummet. Och när han märker att hon var död så springer han direkt för att väcka Sabrina som ligger och sover och i ren panik då så har, ba, har de kommit överens om att de måste göra sig av med kroppen och eh, ja, nej men vi måste bränna henne liksom. Det är dessutom så sinnesfekt att de jag jag misstänkte att hon och eh, en man eh sig på min fyraåriga mitt fyraåriga barn. Mm. Så det var lite dålig stämning i huset, ja. Men det var liksom, vi kontaktade inga ingen polis, vi gav henne till sparken det var lite... vi satte inte henne på ett flyg hem till Frankrike. Ja. Vi var lite sura på henne liksom. Ja. Så jag var typ <skratt> lite så här okej, okay, typ <skratt> Det är så jävla intressant. Nej, oh, nej, gud. 100%. Du, alla reagerar olika, så. Alltså. Vi <laughs> kan inte döma. Nej, det, är bara, så, det är så dumt. Jag misstänker detta, men jag låter det fortsätta lite. Det känns lite starkt att bara sparka henne. Efter en så liten sak. <laughs> ja. I alla fall, så det jag menar då på att det här var en olika, Men mm. att han gjort det för att skydda barnen. Just det. Mm. Men det är inte heller så att de polisanmälar eller Nej, 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 nej. Ja, ja. det känns ju lite väl. Exakt. När Oasem då får höra att Sabrina pratat med polisen så bekräftar hon hennes uppgifter. Och säger att det bara var han som var ansvarig för Sofis död. Sabrina hävdar också att hon har ett skriftligt erkännande från Sofie. Där hon erkänner vad hon gjort med Mark och det yngsta barnet. Hon tar fram ett handskrivet papper ur sin handväska som är signerat av Sofie där det står... Mark Walton asked me to come and see him. He started to touch my breasts and he kissed me on the neck. Mark offered me some money and he asked me to come back with Sabrinas youngest child. Och utredningen kan se att det här är Sofis handstil. Jaha, jag trodde du sa Sabrinas handstil. Jag bara... ja, det hade en varit starkt att hon bara, vänta, vänta, jag ska bara skriva klart. <laughs> Från Sabrina Sofie, jag Stryk det sista. Mm. Men det är jävligt obehagligt när man det tänker så... att hon har en sån äh, lapp. Ja. Yeah. Mm. Hur fan har hon mm, tvingat Sofia att skriva den? Yeah. Uh, så so i alla fall, back in Troyes France uh, La France mm. så är Sofies föräldrar och vänner alltså, såklart helt chockade över vad som kommer fram under den här utredningen. Mm. De är så här, såklart har Sofie inte gjort något av det här. Yeah. Vad, är det som, vad är det som pågår? polisen är ju såklart inte heller övertygad av Sabrinas lilla story. Och när de förhör parets vänner så är det är ingen som säger ett ont ord som Sofie. Tvärtom så har hon varit väldigt omtyckt. Alla tycker att hon var en jättebra barnflicka. Barnen verkar ha älskat henne. Mm. Och de höll sig alltid väldigt nära henne. Tydde sig till henne. Mm. Och en vän säger att Sofie var mycket mer mamma till de barnen än vad Sabrina någonsin var. Mm. Det kan jag Det där är jag med. Yep. En av de närmaste grannatsparet som heter Arnie Crow, jag vet inte hur man uttalar det här, för det är A-R apostrof N-I-E. sen kommer efternamnet som är K-R-O-G-H. Arnie... Arnie Croch. Croch. Uh, he's Welsh, <laughs> let's, let's decide it. <laughs> Arnie Croch. Det uttalas mole. Uh, <laughs> <laughs> exakt. Mordy. Mordi. Prå. Så, ja han utvecklade i alla fall en ganska nära relation med Sofie och enligt henne så blev Sofie utnyttjad av Sabrina för hon jobbade konstant, hon fick nästan aldrig ledigt en hel dag och även om hon fick ledigt då en söndag så var hon tvungen att gå med barnen till kyrkan på morgonen hon tvingades också passa upp på både Sabrina och OSM uh, som att hon var en betjänt hon oh. tog hand om hela hushållet, inte bara barnen hon städade, tvättade och lagade mat oh, alltså, så hon har ju varit en slav i huset, ja vilket jag förstår, så det är inte helt ovanligt att folk som skaffar upp här är fittiga som fan. Nej, det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Jag ska inte säga det, jag vill inte svartmåla alla, men man hör ju ja, ja. horror stories. Ja, men och finns. man kan ju också höra, det vet, folk som är här: klagar på sin hjälp. Vem görs? Ja, jag hörs mest. Ja, ja. Man kanske blir bortskämd om man har någon som går omkring att tar hand om en hela tiden. Till slut tror man att det är normalt, typ. Ja, kanske. Ja. Att man ska inte behöva göra någonting själv. Nej, men typ. Du får i alla fall pengar av mig. Du tar hand om mina barn, du tar hand om min disk också. Ja, precis. Du får pick up some slack. <laughs> Under tiden som Sofie var hos Sabrina var sen ett och ett halvt år så fick hon aldrig åka hem, inte ens till jul. Oj! Och enligt den här grannen då, så såg man på hela Sofies kroppsspråk och beteende att hon mådde inte bra. Mm. Hon brukade smyga iväg från huset ibland för att kunna ringa sin mamma. Och enligt Catherine, så, alltså hennes mamma då, så skulle Sofis arbetsgivare öppnat ett brittiskt bankkonto till henne så fort hon kom dit. För där skulle de då sätta in hennes lön. Men man hittade inget sådant konto. Oj! Hon har ju typ blivit kidnappad av dem. Ja. Sen hon, hon har med. verkligen du Hon måste smyga fast. bort för att få ringa sin mamma. Mm. Shit, var obehagligt. Jätteobejligt. Men jag kan också tänka mig att hon liksom inte ville säga till sin mamma att det inte var bra. För hon vet att mamma kan inte göra någonting. Hon har inga pengar. Hon kan inte fixa hem mig härifrån. Jag sitter fast, liksom. Mm. I alla fall, en annan vän då till paret som heter Michael Cromer. Han är restaurangkille. Han, han var typ i processen att öppna, öppna restaurang tillsammans med Sabrina och Asem. Så de, ah, de var någon sorts kollega. Jag vet inte på vilken nivå det var, men... Mm. Han träffade alla Sofie många gånger och han minns att hon var väldigt reserverad och pratade inte så mycket och ibland kom hon till hans restaurang för han hade en sån chip shop alltså med fish and chips mm. för att käka lite snabbt innan hon skyndade tillbaka till huset liksom. så hon var verkligen under extrem press mm. fem månader innan hon dog så hade Sofie kommit in till restaurangen med tårar i ögonen och då hade han frågat vad det var som var fel och då hade hon så väldigt motvilligt berättat att Sabrina hade slagit henne för att hon ska ha tappat en smörbytta i köket under frukosten. Men snälla. Mm. I know. Stackars henne. Och När Michael erbjöd sig att hitta både nytt jobb och lägenhet till henne. Men hon var så nej, det går inte. Hon var snäll. I know. Men hon var väl säkert redan för lång tid. Och hon känner att de mm. kan slå henne. Alltså. Ja. I alla fall. Sen såg han inte till henne igen. Och att de är så rika. Det är som att de har, ju liksom, de kan göra vad fan som helst. Ja, Hon måste ju verkligen känna att jag har ingen makt här. Mm. Noll. Så i alla fall, man utreder då Sabrinas anklagelser mot Sofie angående om Mark Walton, mm. Sabrinas ex. Mark Walton är ett väldigt stort namn inom nöjesindustrin. Han är en handsome Irishman. Här är han. <laughs> Okej. <Okay>. Uh. <laughs> um, han har tydligen känt väldigt stora pengar som musikproducent. För 1993 så skapade han tillsammans med Keith Duffy, Shane Lynch, Richie Rock och Ronan Keating pojkbandet Boyzone. Ja, 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 mm. ja, ja. Och sen ett år senare så lämnar han den gruppen och började istället producera musik, musik för Modusik. Modusik. Ja, för Fifth Avenue, Blue och Bewitched. Jävla. 90-tals-kingen. Äh, ja. Eller 00-talet-kingen kanske. Ja. På senare tid så har han producerat musik till både Lady Gaga, Shaggy, Enrique Iglesias och J-Lo. Så att han är, he's a busy guy. Ja. Och han är en av domarna i idoljuren i Vietnam. <laughs> <laughs> det tyckte <laughs> jag yeah. Han bara, does anyone want me in Vietnam? <hör> Perhaps. Maybe Perhaps. idol want want me to, maybe I could do some idol judging. Georgia. <laughs> uh, Okej, okay, vi skickar ner till Vietnam. Då. Could I do possibly <hör> Heter det? Idol? Ja. ja. American <hör> Idol. Eller British. Mm. British Idol. Mm. Jag vet inte. Kan jag få sitta i idol uh, Men när man tänker då på att man själv blir ganska så här, oj, wow. Att Sofie, som är 21, blir ställd inför att du har gjort det här med den här producenten. Ja. Hon kan ju inte ha någon aning om om han är med på det. Livrädd. Just det. Mm. Men de har inte haft någon kontakt, eller? Eller vet man det? Det verkar inte så, nej. nej. Han förnekar i alla fall både övergreppsanklagelser och att han ska haft en relation med Sofia. överhuvudtaget. Han har aldrig ens träffat Sofie. Alltså, vad är det här för psykopatköring? Mm, verkligen. Mark samarbetar fullt ut med polisen. Han ger dem sitt pass, sina telefoner. Han har inte ens varit i Storbritannien under den här tiden. Han har varit i sitt hus i LA, liksom. Alltså, han har inte ens varit på plats. Nej. Det är ett ganska bra alibi. Ja, man får säga att det är en bit bort i alla fall. Mm. Mm. Han är väldigt chockad över de här anklagelserna och inte jätteförvånad ändå. Mm. För ända sedan deras relation tog slut så har det varit liksom ett krig mellan honom och Sabrina. Mm. Så paret, alltså Sabrina och Mark, har då träffats i Nothing Hill 2011. Superkära. Han blev jättekär i Sabrina. Det brukar man bli i en psycho bitch. Mm. Men snart blev relationen en mardröm från honom. Han beskriver henne som emotionellt störd, hysterisk och paranoid. Uh, do we recognize this from somewhere? Uh, <laughs> Han säger så här, she would go from a softly spoken French accent, then would flip, get very angry, very loud and just not care where we were. She would just go crazy over something trivial. Åh, oh, gud. Så två år senare i alla fall så vill Mark lämna förhållandet. Sabrina har väldigt svårt att acceptera det. Det är det får du inte. Snyggt försök. Årtiondets underdrift. Jag har svårt att acceptera det här. Jag kommer döda dig och din familj. Jag har lite svårt att acceptera det här. Mm. Så enligt Mark då så har hon trak trakasserat honom ända sedan dess. Oh, you will not let go. Fast hon är ihop med OSM. Då, alltså. Mm. Hur <laughs> pissant. Ja. Eh, en sak som Sabrina ofta gjort under deras tid tillsammans var att hon hittade på extremt störda rykten och historier ofta av sexuell karaktär som folk i deras närhet ska ha gjort då mm -hmm. alltså och helt utan anledning ja. för att hon tycker det är lite spännande tror jag oh. och så det gjorde hon också mot Mark efter att relationen tar slut hon ringde till polisen och anmälde honom för att ha förgripit sig sexuellt på hennes katt Nej, mm. hallå? ja, inom parentes hon hade inte ens en katt <laughs> Alltså jag har en väldigt gullig, hypotetisk katt. Och han har liksom legat med den. Den mår fruktansvärt. Jag tror att de hade en affär. Sen skapar hon ett fake Facebook-konto. för katten. Och... kattens. Miao. Nej, men, nej, men då kör han ett litet nytt spår. Jag tror ni känner att That played out. <laughs> det gick bra. Yeah. <laughs> Jag fortsätter. Så hennes nya Facebook-profil anklagar honom för att vara pedofil. Mm. Och att han utövar svart magi för att dra sina offer till sig. <laughs> så, så man bara, men det, alltså, enough already. <laughs> det, men är så, det, det är så roligt att höra på avstånd. Mm. Men har man den i sitt liv, då är det så. Kan jag göra så? Ja, ja, nej, 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 kaos, kaos, kaos. Ja. Men alltså det är ju, eh, det blir ju tragikomiskt. Alltså ja. verkligen. Alltså det, det går inte att hålla ifrån sig. Man bara, hur kom du på att nu säger jag det här? Ja. Det kan inte. Mark berättar också att han berättar. Ja, ah, Mark Barreiro. Mark berättar också <laughs> i henne <försökt>. eh. <laughs> <laughs> Nej, men han berättade också då att han har försörjt Sabrina under hela deras relation och att han till och med betalat hennes hyra ganska långt efter de har gjort slut. Men på grund av hennes väldigt irrationella beteende då så slutade han med det och då ökade trakasserierna markant. Ja. Hon så... har inte, hon känner inga egna pengar längre. Nej, det tror jag inte. Uh, Hon har, citat, en parasitisk livsstil. Mm. Sen dess då så har Sabrina gjort allt hon kan för att pressa honom på pengar. Och polisen anar då att Sofie har varit en bricka i det spelet. Mm -hmm. Mark har också betalt leon för ett antal barnflickor som Sabrina har avskedat för att hon menade på att de antingen stal från henne eller att de var ute efter Mark. Um, men så här, jag vill man... inte ha din gamla jävla Gub ex Vad fan är problemet? Nej, ja, men vad är det du håller på och vaktar här? Du uh, har inget. Nej. I alla fall, när man förhör deras vänner i alla fall och när man har klart alla dem så står det klart att ingen då har sett Sofi under de sista två månaderna oh. av hennes liv. Det är oh. lugnt. Mm. Hon har inte lämnat barnen, hon har inte hämtat barnen från skolan, hon har inte varit i mataffären och hon har inte sett med Sabrina. Liksom när Sabrina utgår ärenden. Så man misstänker då att hon har hållit fången i huset. Åh. Oh. Och när man går igenom Sabrina Åsams telefoner så ser man lite vad som kan ha hänt de här två månaderna. För på OSMs telefon så finns en bild av Sofie som han tagit några dagar innan hon dött. Alltså den här bilden är så här, hon, man, hon, man känner inte igen henne. Alltså hon är helt utmärklad, hon har verkligen inte ätit på jättelänge. Och hon sitter och är typ apatisk. Nej men det här, du, jag kommer visa bilden nu. Mm -hmm. Oj... Ja, det, men det är ju ont att titta på den bilden. Oj, vad... Ja, sitter och bara... Fullständigt nedbruten bara. Men glad mm. så in i. ja De har ju svältit henne. Ja, det har de gjort. Uppenbarligen. Eh, hon ser oh, ut som att hon kommit rätt ut från ett konstruktionsläger Alltså det är oh, otroligt. Men. Fruktansvärt att se. Fy fan. Älskling. Så utöver då har blivit, alltså, de har svält henne så har hon också utsatts för annan tortyrliknande behandling man hittar åtta timmars videoinspelningar på mobiltelefonerna där det här paret då förhör Sofie. Och de gör då allt de kan för att Sofie ska erkänna att, alltså att hon har haft en sexuell relation med Mark Walton. Nämen. Sabrina säger typ jag kan känna stanken av sex över hela dig och eh, hon ska också erkänna då att hon har låtit honom våldta det yngsta barnet och att de två tillsammans har spionerat på familjen och planerat att utsätta hela familjen för sexuella övergrepp. Uh -huh. Sabrina och Ossam skriker på henne på en blandning av engelska och franska. Och Ossam säger You made a huge mistake, Sophie. You delivered a four-year-old child into the hands of a pedophile. Sabrina säger Mark Page, Sophie. I have evidence. You cannot go home without telling us everything. You destroy everything. I pray to God not to make me touch you. I don't want to make my hands dirty. Och sen, you're helping a devil. Sofie verkar liksom helt oförstående inför ja. anklagelserna, alltså såklart. De är ju hämtade madröm. ur ingenting. Ja, ja rätt, rätt in i en jävla skräckfilm bara. Oh. Där man inte förstår någonting. Ja. Inget hänger ihop. Um, man bara, släpp ut mig. ja. Men du får inte ha kämpa om du har erkänt. Ja, vem med detta? Ja. Vad för fan vad det är sjukt. Ja, tappar fattningen fullständigt. Ja. Mm. Och utredarna ser tydligt på de här videofilmen att Sofie är väldigt rädd. Hon verkar inte förstå vad som händer. Eller liksom vad de vill att hon ska göra. Mm. Hon skriker flera gånger. Eh, de skriker åt henne flera gånger att hon ska erkänna. Men hon, hon ser bara förvirrad ut. Mm. Och det här pågår under sex veckor. Oh. Det är så sjukt. Gud. Och vid något tillfälle så vill Sabrina ha adressen till ett specifikt hus som hon då har fått för sig att Mark och Sofia har träffats i. Alltså hon är så galen. I alla fall. Då säger hon, where is the house? Look at me, Sofie. You have done enough damage already. If you had told me I would have protected you and would have eaten him raw in front of you. Okay. Vad händer? Mm. Vid ett annat tillfälle den 11 september säger Sabrina till Sofie att hon är precis som de där franciskorna som kallade på judar till tyskarna. Mm -hmm. eh, hon eh, pratar också vidare om att Sofie ska ha gått på Marks lögner om att han ska göra henne till stjärna <laughs> what eh, att han har lovat att hon ska få röra sig i samma kretsar som Leonardo DiCaprio och Tom Cruise och man bara hjälper honom att förgöra hela familjen he sold you a dream and you believed it huh men... Bara, nej men Sabrina that's you ja. alltså <laughs> eller hur ja, men så... nej men de här ramblings of a madwoman. så alltså ja. sitter man och får det skriket i ansiktet. Man bara, mm. vad fan pratar Jag vet du. inte ens vart meningen började. Nej. nej. nej, nej. Åh, mitt hjärta. Mm. Helvete, vad sjukt. Det är så jävla bizarrt. Sabrina alltså fortsätter med att säga att hon har vänner som kan hjälpa henne att göra sig av med Sofie. Vänner med hög status som kan liksom jag mm. so you know very well that all donald trump you started laughing when i told you about my friends you dem. journalism actors producers in makeup in fashion in music, they are clean people. Uh, so, jag känner folk i smink ja men hon är dum i huvudet ja. uh, men det är ju också en tydlig så tror inte att du kan komma undan Liksom. jag känner presidenten i USA ja. alltså det är så jävla obehagligt hon, alltså, framförallt om man då inte har fått äta på skit länge man är 21 år gammal och liksom 100% underifrån mm. alltså, hon måste känna en jävla panik eh, Sofie svarar väldigt sällan på något som de säger de bara rallerar och skriker åt henne så att det är liksom en lång period av att bryta ner en person som det här är mm. att få hon att känna sig fullständigt maktlös och helt utlämnad Sofie bara tittar på dem i ett så här helt tom blick och under någon av de sista videoupptagningarna så medger hon till slut att hon har gjort allt det här och skriver då erkännandet mm. för att försöka få komma hem bara yeah. oh. när, och sen får då få titta på de här videoupptagningarna så vill han ändra sin version av hur Sofie dog han men säger, han var ju där när de hände men han, han förstod nu att... Jaha, ni hör dem. Just det, de var yeah. i min mobil. Ja, jag trodde, jag trodde mer att det var så han såg hela och bara... Vänta nu här. Det här var inte riktigt rätt. <laughs> Stå, Nej, han vet bara att de finns. Okej. Okay. Ni ser ju själv och hon erkänner. <laughs> nej, han säger att han har tvingat ner Sofie i ett fyllt badkar och att han slog henne upprepade gånger i ansiktet. Att han fortsätter förhöra henne men att hon vägrar samarbeta och till slut så trycker han ner hennes huvud under vattenytan under en ospecificerad tid och börjar sedan förhöra henne igen och det upprepar han ett par gånger. Sen slår han henne i ansiktet igen så att hennes huvud åker in i kaklet och hon faller medvetslöst ner under vattenytan. Då drar han upp en i badkaret och försöker återuppliva henne men det är för sent. Åh. Oh. Oh, jävla vilken skräck. Ja. Fy fan. Så jävla sjukt. Och tydligen och så får man då motivet att Sabrina och ASM tänkte pressa Mark på så mycket pengar som möjligt och det var själva planen liksom. Så det är oklart om Sabrina var ute efter att svärta ner Marks rykte eller om hon faktiskt fått för sig att Sofie var en utsänd spion som skulle ödelägga hennes familj. Men jag skulle gissa på att hon bara tyckte om att leva i en förhöjd verklighet som hon valde lite själv. Ehm, I alla fall och ASM tar på sig hela ansvaret men hävdar fortfarande då att det var en olycka men <laughs> då är precis sagt att det inte var vi ser mm. ju att det inte var det. Du kan inte bara... Jo, det var det. Uh. Men lilla kan... Det är att... också ännu värre. bara Jag tänkte inte att hon skulle dö mitt under den här tortyren och förhöret, som du kallade det. när jag tänkte att det skulle vara mycket längre. Skulle, man bara... Det är inte bättre. Mm. Är tyst nu. Men alltså igen, jag vet att jag pratade om det här förut. Men jag tycker verkligen att det är konstigt att, att om det inte var meningen att någon ska dö, om man inte har uppså då, får man, då är inte det lika hemskt i mm. tiden. Ah, nice. Det är så konstigt, man bara, men om du misshandlar någon så den dör och sen bara, inte menar att den skulle dö. Då, får man, då har du bara skitit i det på en nivå så att en människa dör. Ja. Ah. Alltså att vara oaktsam är väl... Alltså om någon dödar mig med mening eller om den bara skiter i om jag dör. Båda de tycker jag känns lika hemskt. Ja, yep. Det är jag för att jag inget av dem. Alltså om det är en olycka är en annan grej, jag fattar det. Men liksom just... Bara, nej men jag, jag skulle bara tortera henne nästan tills hon dog. Och yeah. sen råkar hon dö ändå. Och man bara... Mm. You hold on to that story Jag vet, you hold on to your penis Because I'm gonna cut it off Varför mm. <laughs> där ja, Jag blev inspirerad men Det blir också så äckligt Att han Han är ju uppenbarligen inte ett offer Nej. Eh, Om han har varit det någon gång så är vi way past That Och att han är så här. Jag gjorde det, jag för det Min frö har ingenting med det att göra Man bara, Men i Mm. Du är så äcklig och det är så vi. Oh. Och att han liksom har gått, hoppat på tåget. Att, ja, men hon har ju gjort allt det här hemska. Men okej okay, för att din tjej tog i huvudet. Men du kan ju inte ha exakt samma vanföreställningar. Uh, jo. Alltså, jag ja, vill nog ändå hävda att han i det här är Carla Hamalka. Alltså så att man är så ja uh. yeah, I'm sorry you went too far, men han är, jag skulle absolut säga att det finns en part här som uh, psykiskt misshandlar sin omgivning, och det är Sabrina. Ja, yeah. men det, det är liksom inte, jag skiter i det nu, känner jag. Exakt, det är ju det man gör när man uh. kommer till själva The Crunch. Jag vill bara uh. påpeka att i situationen så handlar han där tjejen vanligtvis här. Jo. Uh, vanligtvis, du förstår vad jag menar. Jo. Um, men polisen tror att Sabrina har haft en ganska mycket större del i Sofies död än vad hon vill erkänna och än vad Vosem erkänner. Eh, för på videonspelningarna ser man att de är båda lika drivande. Eh, och det verkar som att sen bara försöker skydda Sabrina. Som man förhör Sabrinas äldsta son som är nio år gammal. Och han berättar att han under natten den 18-19 september har vaknat av oväsen från badrummet. Han smyger upp ur sängen, ställer sig och lyssnar utanför den stängda badrumsdörren. Och då hör han både OSEM och sin mamma skrika och Sofie gråta. Mm, just det. Han hör också plaskande ljud och han ser att vatten rinner ut under dörren. Och nästa dag är Sofie borta och när han frågar mamma var hon har tagit vägen så säger hon bara att Sofie åkt hem och att hon inte skulle komma tillbaks. Mm. Alltså vem är så okänslig med en nyåring? Ja. Mm. Han, verkar också, alltså han tycker också att mamma verkade mycket gladare och avslappnad, mer avslappnad under dagen. Oh, än varit innan. Älskling. I know. Så polisen tror nu att det här har hänt. Så fort paret har fått det här skriftliga erkännandet som de kan använda mot mark, så har de insett att de har gått alldeles för långt. Upps. <laughs> de har skrivit in en parentes. Så att säga. Ett ord. <laughs> Att säga. <laughs> ja, en liten bit, idioter. Och att de då måste göra sig av med Sofie Så de har mördat henne tillsammans den 18-19 september. Men först den 20 september så beslutar sig jag för att försöka göra sig av med kroppen och Sofis tillhörighet genom att bränna dem i trädgården. Vilken, vilken otrolig, alltså det är så förryckna, alltså en dålig idé. Det, var det den bästa lösningen ni kom på? Ni är så rika. Han måste, ha känt sig så, ja, han måste ha känt sig som att han står över lagen. Att han kan göra precis vad han vill. Där och då på sin egen backyard. Alltså, mm. Eller hur? Han måste verkligen känna sig ganska trygg där. Ja. Idiot. Verkligen. Så meningen var då att bränna upp allt tills inget fanns kvar. Och sen skulle barbecue dölja lukten. Mm, för så funkar det. Ja, men verkligen. Ursäkta, Du you have glade? Uh, Sen skulle man i alla fall säga till alla i omgivningen att Sofie helt enkelt bara åkte hem. Mm. Och polisen undrade lite varför Sofie inte gjort det, bara lämnat. Man bara, men polisen? Hon kunde inte. Det funkar inte Jag så. Jag tror att hon ville. Ganska länge. Men man kanske i alla fall behöver kolla på hur det såg ut. För det visar sig då i alla fall att eh, Sabrina och OSM har konfiskerat hennes pass. Jep. Det, det är ju precis som du säger. Det är ju mm. kidnappning. Yep. Sabrina har också tagit hennes telefon sista halvåret, så de enda samtalen Sofie fick ringa var via hemtelefonen och då var Sabrina med. Mm. Eh, och när allt började eskalera så hade Sofie liksom inte haft orken att ta sig ut ur huset överhuvudtaget då, eftersom hon, hon inte fick någon mat. Mm. Så både Sofis mamma och pappa har pratat med henne i telefon hela tiden och hon visade aldrig några tecken på vad i någon fara. Hon hade liksom uttryckt en önskan om att åka hem men att hon inte hade pengar till flygbiljetten eh, mm. och och vid något tillfälle så ringde hon hem och berättade för mamma att hon hade sagt upp sig och då lovade mamman att betala för flygbiljetten men väldigt kort efter så ringde Sabrina upp till Katrin och sa att det var ett missförstånd att allt gick bra och hon hade aldrig klarat sig utan en barnflicka och jag tar hand om din dotter och hon är som en syster för mig så det bestämdes att hon skulle stanna i alla fall Åh oh, fy fan, jag hörde man. inte föräldrarna på hennes röst eller såhär, att hon mådde sämre typ eller så Uh, nej, inte för ja. Nej. Alltså de alltså de märkte väl bara liksom inte vad det står här men jag tror säkert att de okay, alltså för tänk själv att man bara man orkar inte jobba här längre så bara, jo men står ut lite. Alltså så här, mm. det är ju, man förväntar sig ju inte att någon ska bli tagen gisslan. Nej, men jag tänker snarare så här allt är bra. Ja. Ja, jo, men det går toppen. Men du, alltså, alltså, om, om Sabrina du ha... står bredvid så är hon säkert så här, Låt, mm. nu får du låta peppi. Ja, liksom. annars så. Ja. Hon måste ju ha varit livrädd hela tiden. Gud, ja. Så Sabrina och Ossam äh, åtalas båda två för överlagt mord och brott mot griftefriden. Och rättegången startar 19 mars 2018, ett halvår då efter Sofie blev mördad. Mm. Han fortsätter vidhålla att det bara var han som var ansvarig för själva citat olyckshändelsen. Du måste sluta hålla på sådär. You och jag vill producer. lägga in här att jag tycker fortfarande det är ett lamm. Ja. När jag av misstag råkade döda lammet. Ja, uh, uh. Han måste verkligen skärpa sig nu. Milt uh. uttryckt. <laughs> Skärp det då. Men sen när rättegången började i alla fall så uh, bara, vänta, 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 förlåt. Jag låg och sov. Sabrina väcker mig halv två på natten. Hon har panik. Tårarna sprutar och säger, hon säger att Sofie inte andas. Och då hittade jag Sofie döde badkaret. Och han blev väldigt chockad över att Sabrina kunde gå så långt. Och han gjorde allt för att återuppliva Sofie. Och han bad Sabrina gång på gång ringa efter ambulans. Men hon vägrade. Så de lade kroppen i en resväska och gömde den under en av barnens sängar. <skratt> Parents of the year. Oh. Uh, och när han får frågan om varför han la kroppen i en resväska istället för att ringa polisen så svarar han att han var i ett sådant sinnestillstånd. att han inte visste vad han skulle göra och att det var för sent och han berättar sen om dagen efter. Mm. Och då säger han så, I remember it was the next morning she was lying on the bed and she said, we will burn her. I said, what are you crazy? That's crazy. I will never do that, never. Men sluta, håll på. Det är så äckligt att han försöker så här, rädda sitt eget skinn. Mm. I alla fall, Ossams eh, försvarsadvokat frågar honom hur han känner inför sin partner nu och han svarar att hon har förstört hans liv. Han säger, she destroyed my life. I have my part as well. I could have stopped her. I could have done things. And Sophie would have been alive. Bara, men det är en sån, under, en sån underdrift. Mm. Det kan liksom inte komma nu. Alltså... Det är ju sant, det han säger. Men ja. ja, det spelar ingen roll. Nej, men det blir så mycket man bara du förstår att din roll i det här den är fortfarande vad den är. Mm. Du kan inte nu komma och vara så här ah, Ja men jag hade ju min del i det. Den är lite mer än din del i det. Mm. Jag är ju ändå människor vuxen människa. Du har lite ansvar här faktiskt. Yeah. Alltså både för Sofie. Men också för det här hemmet. Som de här barnen växer upp i. I alla fall. Vänner till honom är i alla fall väldigt chockade över det som har hänt och de vittnar om att han skulle aldrig ha gjort det här om han inte träffat Sabrina och de tror att han drogs med i hennes paranoia och att han till slut var helt övertygad om att det hon sa var sant. Det kan jag tro på. Men ja, du vet. Mm. Jag har ju lite svårt för det där. Mm. Um. Under ett vittnesmål i alla fall så berättar han om sin relation till Sabrina som han mött första gången under 2021 varför, varför vill jag bara säga 2021? Mm. och de har haft någon sorts on-off-relation. Hon var alltid dominant i det förhållandet, hon hade väldigt, alltså väldigt, väldigt höga humörsvängningar. Mm. Her moods would go up and down very quickly In the space of seconds In the last year, every morning She would wake up screaming for nothing If she had a dream about me being with another woman She said it was going to happen And make up a story in her mind about it She said she had a gift for knowing What is going to happen Åh oh, gud yeah. Det är så läskigt att oh, hatar ja. att vara med folk som är En del av Så otrygga Åh gud Uh. Och när hon vittnar i alla fall så ser, så ser hon till att smutskasta honom så mycket som möjligt. som säger att han har slagit ihjäl Sofien och slå henne med en stekpanna flera gånger i <laughs> alltså, mm huvudet. -hmm. Igen, hon bara kör ju på. Yeah. Uh, och att han efter mordet blev väldigt upphetsad och ville ha sex bredvid hennes döda kropp. Mm. He wanted to have sex with me. Uh, I'm even shocked to talk about it. Man bara, Men du säger ju alltid sånt här. Mm. Okay. I said, what are you doing? When he finished, he said he was just so stressed. I was shocked. I was not myself. I didn't say don't do that, but uh, I was crying while he was doing that. Uh, yeah, right. mm. <laughs> um, Sabrina berättar också att um, OSM ska ha hotat henne och att hon måste ljuga för hans skull om polisen ställer några frågor. Åklagaren frågar Sabrina om ett läkarbesök hon gjorde i maj 2017 för då blev hon diagnostiserad med depression och för att hon är tjej emotionellt instabilt personlighetssyndrom mm. det som tidigare benämndes då borderline. Hon vill inte kommentera det mer än äh, så här: I wasn't well. Men det där känns som klassiska det, såhär, det är ju inte så bara, skitsamma ja nej ja I don't know man. Jag menar, märk, alltså. Ja, ja, den läkaren kan jag inte veta mer, men hon har ju uppenbarligen empati svårigheter. Mm. put it lightly. Eller? <laughs> yeah. ja. Ja, ja. Jag ser inte att det finns representerat där, men det kanske det finns. Who knows? Ja, ja. I alla fall, hon medger då sen att hon har misshandlat Sofie till viss del, men att det inte gör henne till mördare. Once when I hit her with a cable and the second time when I pushed her and again a third time. Hon menade att syftet var att få Sofia att erkänna eftersom Sabrina inte vågade gå till polisen med sina misstankar. För hon var rädd att polisen inte skulle ta henne på allvar på grund av eh, då... att det var Lite det, mm. men också I'm not white. Mm. Mm. Så när hon får frågan då om hon hade betalat ut någon lön till Sofie så hävdade hon att hon betalade henne 50 pund i veckan kontant. Mm. Och man bara fortfarande slav. Du, du... Hon kanske tror att det var okej. Okay. ja, alltså Låt oss tro på det för en sekund. Mm. Att hon fick kontanter. Men du får inte lämna huset och du får inte prata med din familj. Det så här, ja, då, det där. Tack så mycket för de här kontanterna som jag kan elda upp lika gärna. Ja. Nej, men och att så här, Låt oss tro på, tro på det för en sekund. Och bara tänka då på vad 500 spänn i veckan betyder för lön. Ja. That's nothing Okej, okay. en vän till paret som heter Steven Brown Berättar om en gång när han besökt huset Och då ska han ha hört Sabrina skrika åt Sofie på franska flera gånger Och att det hade varit väldigt, så här, ett aggressivt sätt Hon hade skrivit, skrivit på Han kände sig väldigt obekväm Och han märkte att Sofie blev rädd Och att hon dessutom såg väldigt utmärklad ut mm. Hon hade på sig en tjock polotröja Fast det var mitt i sommar uh, She seemed very uncomfortable Like she was in some kind of trance or something She didn't look right mm. Steven säger även att han blev så pass orolig för Sofia att han dagen efter kommer lite mat till henne. Och han konfronterade också Sabrina som försvarade sig med att hennes barnflicka var Was lazy and did not do enough cooking. Okej. Okay. Mm. Så en granne till paret som heter Nicole... Alltså, någon vill döda mig nu. <laughs> Vattonavimlakul... Nicole hette hon. Ja. Men jag har sagt en gång. Och det ska, det ska ni veta om. Wow. Vad bra du sa det. Grannen Nicole eh äh, om att hon har sett Sabrina attackera Sophie typ. Hon mm. -hmm. säger så I saw Sophie on the floor, I stepped between Sophie and Sabrina to hold her back from attacking Sophie. Just as she was about to kick her, I stopped her. She grabbed a chair and I had to take the chair from her before she did any damage. Wow. Mm. I Agusti, alltså en månad innan Sophie dör, så lyckas Sophie smygga över till Nicole. Nicole hjälper henne att smygga över hem till henne mm. för att liksom ta skydd. Och hon berättar då för Sabrina att hon ska hjälpa Sofie att resa hem till Frankrike. Och då börjar Sabrina bara <laughs> skrika som fan. och bara She was screaming like a mad woman. Sabrina stormed into my house. She pushed the door open and shouted to Sophie in French and told her to get her stuff and get out of my house. Nicole blev tillfrågad om hon har sett några märken på Sofis kropp då. Och då sa hon, no, she always wore turtlenecks and long sleeves. Mm. När videoinspelningen från förhören med Sofie spelas upp i rätten så börjar Sofis mamma gråta och lämna rummet. Såklart, hon klarar inte av att lyssna på det. Yes, du vet, jag dog när jag läste det. Dog. Det finns en bild på Sofis mamma. Oh, älskade, älskade vän. Jag vet, det är redan läskigt att skicka iväg sitt barn, eller skicka iväg sitt Jamen barn, Gud, men att ja. ens barn åker och jobbar utomlands. Ja. Och så blir det, det här. Nej, mm. ja, men jag har så ont i magen. Och 26 juni 2018 ska i alla fall domen meddelas och när Sabrina var sen, har lett sig in i rättssalen så vill Sabrina läsa upp ett brev som hon har skrivit till Sofie. Uh, nej, men det får hon nej, inte nej, göra. Nej, det är inte hennes rättighet. Nej, jag kommer inte läsa upp det nu i alla fall. Nej. Uh, men det finns ju. bra? <laughs> ja, men idiotiskt. jag uh. uh, kan jag säga? Vilken ton var det? Jag var ska det ska så här? Veta. Älskade Sofie, eller var det? Du var faktiskt ganska lat. Du borde ha lagat med mat, du var jättesmal. <laughs> alltså, jag vill strypa den här människan Ja, vänta, jag ska kolla. Nej, nej. Okej, okay, vi måste lösa upp där. Oj, nej, vad synd. Man blir för irriterad. Ja. Okej. Okay. Dear Sophie, may peace be with you. <laughs> Shut the fuck. Gud. Åh, oh, det är så äckligt. Mm, jätte. Okej. Okay. First of all, I wish everyone, including Sophie, especially her parents and family who are suffering badly, to know how deeply sorry I am for what happened to Sophie. Mm. Ja, men då så. Nej, ta upp hennes familj, why don't you? Berätta för dem hur de mår och sen säger du What happened? Mm. Nothing happened, you happened. Mm. We shared many good times together as well as pains until things went terribly wrong and it ended up in this horrendous tragedy. Okay. I think of you every day and I am shocked and sad that you are not a part of this world anymore. <laughs> Jätte -chockad. Ja, verkligen. It feels like a horrible dream to me that I wish I could just wake up from. Every day I live with sadness and sorrow. Regret? Regret? Anyone? Nej. Um, I am suffering every day thinking of you and what happened to you that dreadful night. Why? Okay. Nej, nej. Så so det är synd om dig nu? Den ett och ett halvt år menar du? Uh-huh. Alltså. I only wish I could turn the clock back so that it never happened and you would still be alive with us today. I will now live without hope and I can't ever imagine ever being happy again. I struggle every day and I am very disappointed in myself. <laughs> Försäkta av mig. Men det där. Jag är så besviken på mig själv. Hur kunde det här? Hur kunde jag göra? Då? Jag gick på det och åt en bulle. Jag är så besviken på mig själv. Där har vi nivån. Oh. Sophie, I wish things could have been different and I hope that you rest in peace with God. With deepest regret, Sabrina Coady. Vad tror alltså, hon att det här brevet ska göra? Vad tror hon? Jag förstår inte. Jag tycker också att vi ska titta på liksom procenten av I mm, i det verkligen. brevet. I feel and you oh, mm. jävla Jag saknar dig Åh oh. Nej, så. så hon läste upp det där i rätten alltså Det gjorde hon oh. eh, I alla fall, oh, jag sen kommer domen och båda befinns skyldiga till överlagt mord och döms till livstidsfängelse med ett minimum på 30 år mm. och sen har deras ytterligare fem år för brott mot griftefriden och både Åh och Sabrina är helt de bara, what? <laughs> alltså, vad trodde ni? Oh, nej men snälla, jag beskrev ju det där brevt. Kan man inte ihåg brevt? Ja, nej men gud. Han tittar i alla fall rätt på Sofis föräldrar när han leds ut i rättssalen. Och sen lämnar in en överklagan i november 2018. För att hans advokat fick då reda på att jurymedlemmarna varit oense om hans... Intention liksom. Mm. Men den avslogs i maj 2019. Så fuck him! Yeah. Men alltså! Åh oh, jävlar. Vad sjukt. Åh oh, stackars han. Åh oh, älskade, älskade Sofie. Men har jag haft mycket psykopatkvinnor på sistone eller i mina fall? Ja, just det. Det kanske det har det varit det ens. Jag kommer inte på någon nu bara för det. Inte jag heller, för jag minns inte vad jag gjort förra veckan. Men förra veckan gjorde du ju den här galna mannen med husbilen. Som sköt ihjäl en kvinna och sen tog med sig den andra. Just och sen det. glömde vad han hade Just det. gjort. Ja, ah, nej. Ah. Mm. Psykopat.
1: Psykopat. Ja,
0: men alltså, beyond. Nej, men hon är kvinna så hon är nog bara bodd. Nej! Nej. I sin asshole. Uh, hur som helst jag, jag är inte psykolog va Men jag, Eller psykiatriker Men jag känner va mm. uh, Att jag är därför... väldigt irriterad på uh. uh, Tack så jättemycket Johanna och Maria Vilket yeah. team yeah. Alltså, I know. Uh. Uh, 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 Tack så mycket för att ni lyssnar Och vill ni höra två avsnitt i veckan istället för ett Så går ni in på vadblivduförmån.se Några stäck bonusavsnitt Och där står det exakt hur man blir Patreon alltså prenumererar på ett avsnitt till Och de kommer på torsdagar Ja, förra torsdagen gjorde jag den här sjuka med eh, survival storyn Ja, otrolig Otrolig Och den här veckan så kommer jag prata om ett eh, så kallat hemdmord Som det har gjort en film på som heter mm. Bully Bully, alltså eh, mobbare ja. eh, Så eh, det, det Spännande Ja vad heter det? Jag vill också säga att vi har höll på i ett och ett halvt år och varje vecka. Så om man blir Patreon nu så har man alltså ett och ett halvt års lyssning av ett avsnitt i veckan. Ja, då får man tillgång till bara så sådär. Ja. Så betalar man för alla avsnitt som släpps efter att man har blivit Patreon. Men ja, shit och man, man kan bara ta RSS-länken. Det finns beskrivet hur man gör. Lägga in så man kan lyssna i sin vanliga poddspelare. Just. Så rekommenderas varmt. Hörni, tack så mycket för att ni lyssnar. Jag älskar er allihop. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Vad blir det för mod?